0: Und ich wünsche mir, dass du mithilfe meines Podcasts dein Leben wieder selbst in die Hand nehmen kannst und wieder gesund, energievoll und glücklich wirst. Heute möchte ich dir ein paar Tipps zum Anregen des Stoffwechsels geben. Da gibt es ein paar grundlegende Dinge, die du tun kannst. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, denn ein guter Stoffwechsel versorgt jede einzelne Zelle mit allem, was sie braucht. Dazu gehören ja die Vitamine und Mineralstoffe, Spurenelemente, Hormone, Enzyme und alles, was du inzwischen auch schon so weißt. Und ein guter Stoffwechsel ist auch dafür wichtig, dass Stoffe wie Gifte und Abfallstoffe aus dem Körper ja hinaustransportiert werden. Und es ist von ihm natürlich abhängig, wie viel Fett verbrannt wird. So, die Frage ist natürlich, warum ist der Stoffwechsel überhaupt langsam geworden oder warum ist er inzwischen gestört? Dafür gibt es natürlich einige Möglichkeiten und ich möchte dir hier ein paar Gründe dafür aufzählen. Das Erste ist, wenn man zu viele Diäten in seinem Leben gemacht hat, die verlangsamen den Stoffwechsel. Also wenn man jahrelang immer wieder eine Diät nach der anderen gemacht hat, dadurch, dass man immer weniger isst, wird der Stoffwechsel dann langsamer. Denn für den Körper ist ja das Hungern eine Notsituation. Das heißt, in dem Moment, wo man anfängt zu hungern, wird er alles festhalten, den Stoffwechsel verlangsamen, damit er so lange wie möglich die Energie beibehält. Das heißt, der Stoffwechsel wird langsamer. Das ist jetzt gerade das, was man ja überhaupt nicht haben will. Und das ist auch der Punkt, warum Diäten nicht funktionieren. Weil man eine Ernährungsumstellung machen muss, wo der Körper genügend, genügend Essen und Energie bekommt und dann auf die Dinge, die überflüssig sind, dann verzichten kann. Punkt 2 hat auch mit Diäten zu tun, denn wenn du eine Diät machst, dann erhöht es dein Hungergefühl und auch dein Heißhunger. Das heißt, selbst wenn, es gibt ja viele Leute, die machen dann zwei Wochen eine Diät, essen überhaupt nichts, ganz wenig, dann fangen sie wieder an zu essen und dann stopfen sie sich alles Mögliche rein und nehmen wieder zu. Und dann ist das Ganze, wo man vorher darauf verzichtet hat, umsonst gewesen. Punkt 3 ist, je älter man wird, desto langsamer wird der Stoffwechsel. Das hast du vielleicht selber schon bemerkt. Das heißt, hierbei ist es gut, wenn man einfach sowieso Dinge tut, die den Stoffwechsel ankurbeln, damit er wieder schneller wird. Punkt 4 ist, dass Sport den Hunger und den Heißhunger erhöht, was du mit Sicherheit auch schon selber bemerkt hast. Das heißt, wenn man zu viel Sport macht, ist das auch nicht gut. Und Punkt 5 ist, was ich vorher schon kurz angedeutet habe, dass es nicht natürlich ist oder nicht normal ist, wenn der Körper Gewicht verliert, weil es eben eigentlich der Körper ja dafür da ist, die Energie zu speichern und auch für Zeiten, wenn mal Notzeiten sind, wie bei Hunger oder sowas, dass er dann darauf zurückgreifen kann. Das heißt, zuzunehmen ist ja ein Überlebensmechanismus und abnehmen ist eben nicht natürlich. Für ihn ist das immer eine negative Situation und diesen Ablauf sollten wir möglichst vermeiden. Und es gibt ein bestimmtes Gewicht, das dein Körper als ideal empfindet, ne? was er als angenehm empfindet, wo er gerne dran festhält, sage ich jetzt mal so. Ne? Und deswegen nenne ich das gerne das Festhaltegewicht. Dein Festhaltegewicht, so nenne ich das jetzt mal, ne? ist der Bereich, in dem es schwierig wird, noch weiter abzunehmen oder manchmal auch zuzunehmen bei manchen Leuten. Und ich möchte dir auch zeigen, wie du eben dieses Festhaltegewicht, was auch oft Plateau genannt wird, wie du das senken kannst. Das kann man nur minimal senken, aber man kann es etwas senken, unter anderem, indem man eben den Stoffwechsel anregt. So, aber jetzt möchte ich dir erstmal nochmal erzählen, wie wurde denn überhaupt der Stoffwechsel so schlecht, außer den Punkten, die ich oben schon erwähnt habe? Es gibt einen Hauptgrund, der das Festhaltegewicht deines Stoffwechsels quasi ruiniert. Und das ist ein ständiger zu hoher Insulinspiegel. Mit einem erhöhten Insulinspiegel ist es unmöglich, Gewicht zu verlieren und das Festhaltegewicht zu senken. Das Negative an Insulin ist, dass es die Fettspeicherung im Körper fördert. Es wird auch das Fettspeicherhormon genannt. Und es den Fettabbau verhindert. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Das Essen von Zucker und Kohlenhydraten löst Insulinproduktion aus. Im Laufe einer jahrelangen kohlenhydratreichen und zuckerreichen Ernährung werden deine Zellen gegen das Insulin resistent, was zu einer höheren Insulinproduktion führt, um dies wiederum kompensieren zu können. Insulin und Insulinresistenz ist ja ein etwas größeres Thema, darüber habe ich schon zwei Podcast-Folgen gemacht und zwar das eine ist Nummer 7, was hat Insulin mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde gemeinsam und Nummer 8, befreie dich aus dem Bann von Draculas Schergen, also das kannst du dir auch gerne nochmal anhören, um mehr über Insulin und Insulinresistenz zu verstehen. So, was kannst du jetzt tun, um die Insulinresistenz unter Kontrolle zu bekommen? Folgende Dinge solltest du reduzieren. Und zwar Zucker und Kohlenhydrate, Protein und Östrogen, denn Östrogen regt auch die Insulinproduktion an, deswegen nehmen die Frauen oft nach einer Schwangerschaft so zu, weil die Östrogenproduktion so angeregt wurde und dadurch die Insulinproduktion auch angeregt wird. So, jetzt kommen wir nochmal zum Stoffwechsel. Um den Stoffwechsel anzuregen, ist es wirklich wichtig, nur Lebensmittel mit niedrigem glykämischen Index zu essen. Okay, was ist jetzt der glykämische Index, denkst du wahrscheinlich? Gut, sage ich dir nochmal kurz. Also der glykämische Index ist ein Maß zur Bestimmung der Wirkung eines kohlenhydrathaltigen Lebensmittels auf dem Blutzuckerspiegel. Das heißt, je höher der Wert ist, desto mehr Zucker ist im Blut. Je mehr Zucker im Blut ist, desto mehr Insulin wird ausgeschüttet. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Insulinausschüttung reduzieren, also auch die Reduzierung vom Zucker im Blut. Das wiederum heißt, weniger Dinge essen, die den Blutzuckerspiegel erhöhen. Dann eignen sich hervorragend fettreiche Lebensmittel zur Bekämpfung von Insulinresistenz und Stoffwechselproblemen. Das heißt, wenn man jetzt ein Stück Fleisch isst, wo ein bisschen Fett dran ist, dass man unbedingt dieses natürliche Fett, eben mit ist. Wichtig ist das tierische Fett. Ob es jetzt auch Butter ist oder eben, wie gesagt, das Fett am Fleisch oder fetter Fisch, Makrele oder so, das ist alles sehr, sehr wertvoll und hilft, die Insulinresistenz zu handhaben und den Stoffwechsel wieder anzuregen. Und vermeide vor allem fettarme Lebensmittel. Die treiben den Insulinspiegel in die Höhe. Dann noch ein Tipp, und zwar Intervallfasten, da hast du vielleicht auch schon von gehört, idealerweise in einem Zeitfenster 16 Stunden zu 8 Stunden, weil das Intervallfasten hilft, den starken Anstieg von dem Insulinspiegel zu vermeiden, beziehungsweise in der Zeit, wo du fastest, sinkt er eben sehr gut ab. Und es verringert eben auch die Insulinresistenz und es hilft, den Stoffwechsel anzuregen, auch wenn man es vielleicht nicht glaubt. Der erste Schritt, um zum Intervallfasten hinzukommen, wäre schon mal ähm, ein bis maximal drei Mahlzeiten am Tag zu essen und nicht zwischendurch zu naschen. Na, das ist schon mal so die Basis. Und dann, dass man ähm, quasi das Frühstück immer weiter nach hinten schiebt. Also wenn man zum Beispiel sagt, man frühstückt eigentlich um neun, dass man dann anfängt um zehn zu frühstücken, dann um elf dann um 12, und dann ist man quasi schon dabei, dass man das Frühstück weglassen kann und nur noch Mittag isst und Abendbrot isst. Und das wäre das Ideale für das Intervallfasten ähm, 16 zu 8, dass du einmal eine Mittagsmahlzeit isst und eine Abendmahlzeit. Und du kannst es dir vielleicht denken, das war immer noch nicht alles. Ich habe noch ein paar mehr Tipps, die dir helfen können, den Stoffwechsel anzuregen und auch das Insulin zu senken. Zum Beispiel, erstens, nehme jeden Tag einen Esslöffel Apfelessig zu dir in einem Glas Wasser zur Mahlzeit oder am besten direkt vor dem Essen zu trinken. Zweitens, fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut zu essen, ist sehr, sehr gesund für Magen und Darm. Dann Lebens drittens Lebensmittel mit hohem Kaliumgehalt zu essen. Rote Beete, grüne Salate wie Spinat, Rucola, Brokkoli und so weiter. Dann viertens Vitamin B1 ist auch sehr gut zum Senken des Insulinspiegels und Anregen des Stoffwechsels. Besser noch, als das Vitamin B1 zu nehmen, ist das Vorvitamin zu nehmen und das heißt Benfotiamin. Das ist zwar hier in Deutschland noch nicht so ganz leicht zu bekommen, aber da ist es so, dass der Körper das Benfotiamin selber umwandelt in Vitamin B1 und das ist noch besser. Dann Ballaststoffe aus Gemüse viel zu dir nehmen, wie zum Beispiel Grünkohl und Sellerie und so, denn auch Ballaststoffe senkt das Insulin. Dann möglichst gesunde Fette, ach so, welche Nummer waren wir jetzt? Ich glaube Nummer 6 sind wir inzwischen. Ähm, gesunde Fette wie Biobutter, Kokosfett oder auch Olivenöl ähm, zu essen. Sie machen satt und und das Tolle ist, das Fett ist das Einzige, was man isst, was den Insulinspiegel eben nicht erhöht. Das ist auch noch das Gute dabei. Dann siebtens, senke den Cortisolspiegel, das heißt den Stress. Da habe ich auch noch mal eine Folge drüber gemacht, das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für, das täglich, für den täglichen Ablauf, einfach den Stress zu senken, denn senkt, sinkt der Cortisolspiegel und auch den Östrogenspiegel zu senken. Auch wichtig. Dann Nummer 8, schlafe genug, was auch wiederum hilft, den Cortisolspiegel zu senken, wenn du dich eben entspannst und gut schlafen kannst. Und bewege dich regelmäßig. Draußen spazieren gehen oder walken oder so äh, an der frischen Luft ist auch auf jeden Fall super wichtig. Ist das regelmäßig zu tun, ist wichtiger als alle drei Wochen einmal irgendwo zum High Cardio ins Fitnessstudio zu gehen. Das bringt einfach nicht so viel. Lieber einfach ein bisschen rausgehen. Und neuntens, esse viel kohlenhydratarmes Gemüse. Das heißt, wir haben natürlich auch ein paar Gemüsesorten, die Kohlenhydrate bzw. Stärke beinhalten. Also alles, was unter der Erde ist, wie ähm, zum Beispiel Kartoffeln, haben eben eine Menge Kohlenhydrate und eine Menge Stärke. Das heißt, lieber Gemüse essen, was wenig Kohlenhydrate hat. So, ich weiß, das war jetzt wirklich eine Menge, was ich dir erzählt habe, aber es ist sowieso wichtig, man muss ja immer für sich selbst das raussuchen, was man selber am besten findet von diesen vielen Tipps, die man in das Leben eben dann reinbringen kann. Ich wollte dir auf jeden Fall alle Möglichkeiten, von denen ich jetzt weiß, dir einfach mal sagen. Und du kannst ja gucken, welche von diesen Punkten du in deinem Leben einfach schon mal reinbringen kannst, äh, um dein Leben eben zu verbessern. Ne? Denn nach einiger Zeit, wenn du, ähm, sage ich mal, einige dieser Punkte reinbringst, ähm, eine oder zwei alleine werden natürlich nicht reichen, es müssen schon ein paar mehr sein, ein paar mehr um Veränderungen, die du eben machen solltest. Aber wenn du die dann reinbringst, dann merkst du nach einiger Zeit, wie eben der Stoffwechsel besser wird. Und wie bei allen Themen, über die ich dir hier erzähle in meinem Podcast, habe ich alles ja selber auch einmal durchgemacht quasi. Das heißt, ich hatte auch einen sehr, sehr langsamen Stoffwechsel. Ich glaube, den hatte ich sogar schon immer mein Leben lang, auch als junges Mädchen. Aber der wurde dann eben, je älter ich wurde, dann natürlich auch langsamer, hoher Insulinspiegel auch definitiv. Wie gesagt, all diese Dinge hatte ich auch. Und natürlich muss man ein bisschen Geduld haben, weil der Körper tatsächlich anfängt, ja neue Zellen, neue Enzyme zu bilden und alles. Aber wenn man so bestimmte Dinge, wie gesagt, regelmäßig macht, kann ich 100% aus Erfahrung dir sagen, dass es eine sehr positive Veränderung gibt, die du an deinem Körper eben sehen kannst. Manchmal nicht unbedingt nur am Gewicht, habe ich ja auch eine Folge darüber gemacht, sondern das Ausmessen der verschiedenen Körperteile ist da wirklich viel wichtiger. Oder was ich persönlich auch mache, ist natürlich, du erkennst es an deinen Klamotten, die du anziehst. Du ziehst dann irgendeine Hose an und merkst, oh, die ist plötzlich äh, angenehm zu tragen, vorher war sie ganz eng oder ne solche Sachen. Daran merkt man einfach, dass man jetzt eine Nummer kleiner tragen kann. Also bei mir sind es schon äh, mindestens zwei Nummern kleiner. Äh, bei allen Sachen ähm, inzwischen fast schon eine dritte Nummer und abgesehen von dem Wohlfühlgefühl, ne, was im Körper ich eben auch habe, seitdem ich jetzt die ketogene Ernährung mache ähm, und das Intervallfasten auch, ähm, ist wirklich eine sehr, sehr starke Verbesserung. Energielevel ist angestiegen und so weiter und so fort, aber das wollte ich nur noch mal ganz kurz hinterher sagen. Ach, und noch eine gute Nachricht, und zwar ich bin jetzt gerade dabei, einen YouTube-Kanal aufzubauen und dann werde ich Videos machen über all diese Themen, über die ich jetzt schon in den Podcast-Folgen auch gesprochen habe und natürlich auch alle weiteren, ne? über gesund, energievoll und glücklich und ich werde auch Rezeptvideos machen von ketogenen, von der ketogenen Ernährung, das heißt du kannst dann dir auch dort die Rezeptvideos angucken und eben auch, wie gesagt, alle Tipps, die die im Podcast sind, auch als Video angucken. Manchmal ist das ja auch angenehmer und ich habe mir auch überlegt, ich werde das auch auf so ein Whiteboard schreiben dann, so bestimmte Sachen. Dann kann man die visuell auch sehen und dann kannst du dir das auch da angucken. Das schon mal als kleine Vorankündigung, als Schmankerl. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt und ganz viel am Arbeiten. Und ich sage dir auf jeden Fall Bescheid, sobald der fertig ist. So, dann viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.